0: 哎，奇好 ，Hello， 听众大哥好，各位听众朋友大家好，我是韦奇。好，韦奇一开始跟我们讲一下你的戏剧是本科吗？哎、欸，其实我戏剧不是本科、欸，哎、嗯，我以前在大学的时候念的是真理大学运动管理学系，嗯，可是那时候真的是有点好笑，就讲起来有一点点不好意思，因为我那个时候考上大学的时候呢，我的父母其实很开心，我考上那个公立大学。嗯嗯因为那时候台湾艺术学院它是公立的，我国国立的大学、嗯、啊，它是独招。那那时候我考上了以后，然后我又去考大学联考，那我大学联考也上了。我大学考上的是真理大学运动管理学系。那、嗯啊、那时候我就变成说我有两个可以选，对我可以选我要念戏剧系，还是我要念管理科学，而且一个公立的，一个是私
1: 立那当然是选公立了
0: 。对啊。绝大多数人都是这样子想的，先省
1: 钱再说。
0: 对，后来我那个时候呢，跟我啊、哦，我们家里状况还可以，小康这样。嗯，所以那时候我妈问我说：“我想要念什么？”时候，我跟我妈妈说：“嗯，不然我去念真理大学好了。”我妈妈震震惊、欸，哎，我妈妈说：“为什么你要去念真理大学，不念台艺大？”这样，我就说，因为那个时候其实对自己的未来还是有点迷惘，迷惘是吧？迷、嗯、惘，对，不知道自己未来。真的只能走这一条路嘛？所以后来我就跟我妈妈说，我那时候理直气壮跟我妈妈讲说，我要念真理大学。嗯、我妈妈震撼，我妈说啊，你要念真理大学？我跟我妈妈讲说呢，万一我以后没有办法演戏的，没有人喜欢我啊，我也进不了演艺圈，我最差最差，我可以去做一个上班族。嗯，我真的这样跟我妈妈说，那我妈居然就被我说服嘞、欸。我妈妈就说好，那不然你就去念真理大学。后来那时候，其实在真理大学也不能说不快乐。我觉得，对我们这种非体育科班出身的学生念运动管理学系来说，嗯，大一大二我们两个，我我我觉得我们是联考生是轻松的，嗯，因为我们就是就是读书嘛，很多书像像什经济、统计、会计，全部都是原文书。那所以那个时候提保生很辛苦。就那种体以前是打球体育保送，因为他相对的学业就比较差弱一点、啊，对比较弱一点。嗯、但到了三四年级的时候，变成我们很痛苦，因为我们那时候到三四年级的时候，我们开始必须要学习一些像是篮球课、游泳课、田径课、嗯，我们就必须在十二样运动里面要选八样。所以反倒是我们到大三大四的时候，我们变得很辛苦，这样体保生变很轻松。对他们变得超轻松，每个人都会游泳啊。嗯，那。如何上游泳课？就老师就教我们这种不会游泳的这样子。那后来绕了一圈之后呢，在大学毕业之后就，其实我在大学的时候就已经在接外面的社团的戏，
2: 嗯
0: ，就去外面剧团的戏。然后那时候也是在外面上课，就是真的就是戏剧系不念，然后念管理科学，然后还是喜欢表演，在外面再去拿钱去请老师。
1: 你那时候有参加社团吗？
0: 我那时候有参加，真理大学的戏剧社對，对，真理大学的戏剧社。嗯，啊，那时候就是我们还有幸参加过末代的大专杯，因为后来遇到九二一大地震的关系，就停掉了，就停掉了。嗯、所以，我们有参加到一次的大专杯话剧竞赛这样子。嗯，后来那个时候刚出社会的时候退当兵出来，哎、欸，发现说戏剧还是最有趣的事情，真的还是好喜欢戏剧哦。那时候就开始有一点后悔。嗯，后悔说啊，当初为什么我在大学的时候
1: 没有念本科
0: ？对，为什么不念这个？因为有的时候，那那时候的想法是说，自己没有人脉。嗯，那时候你会发现说，哎、欸，跟自己同年纪的一些演员，他可能是呃戏剧学院毕业的，可是他因为有老师的提携或同学自己创剧团，所以他们其实一毕业之后，他们很多人已经开始。都有一些表演的机会了，那反倒是自己都没有、嗯，因为我身边的朋友也没有人可以帮得了我的那种感觉，所以那时候会觉得自己的人脉都没有建立。那时候真的真心后悔。后来自己加入了俱乐部剧团嘛，就是跟着那那群是也是世星大学话剧社出来的学长姐，他们自己创了那个剧团。我一个外来的人，就真理大学人去上他们办的课程、嗯，然后加入了剧团之后。后来，因为我觉得在二十年前的台湾小剧场环境是说是比较分工没有那么细的。你要当演员，同时你还是必须要去处理一些
1: 工作人员
0: 、工作人员，甚至你甚至要去处理行政的事情。你必须要去学着做行销。这那个时候，后来我发现说，哎，我自己可能是因为管理科学出身，嗯，我突然发现我的脑袋好像跟一些学戏剧出身的人有一点不一样。我发现说我在做这种行政的事情上面，好像比较得心应手一些。嗯，因为可能大学毕竟四年的背景，我觉得是有一些差别。就运动管理也可以管到戏剧管理，就对。嗯，对，可以这样说，因为其实管理它是一个什么地方都需要管理啊。你去团需要管理，去团行政需要管理，甚至行销也是啊。我们运动管理学的运动行销，大家以一直以为是。卖运动课程，卖球鞋，可是实际上你，我后来也是很，后来毕业以后，真的在做剧团的时候，我才赫然发现說，说以前大家很怕行销，很怕被推销，不想做推销员，可是你会发现，这世界好像就是行销所组合而成嗯，什么东西都是商业行为啊。对，什么东西都是让它，因为当我今天做了一个演出。你能说我不要卖票吗？嗯、不可能嘛！你不要卖票的话，那我们做戏的钱从哪里来？是啊，我们在讲说，那我们要去找赞助，我们如何写 proposal， 去找赞助这件事情、嗯。那这算不算行销？这也算是行销啊！你必须要把这些事情都做好。可是，我就发现说，我自己跟所谓的戏剧本科系人出来的时候，戏剧本科系很难想到这一点。嗯，尤其是刚从大学。院校戏剧科系出身的学生，他们都觉得我只要能够好好的享受表演就好了，就好了，这样、嗯。可是你会发现，这世界根本没那么简单啦。其实并并不是这个样子，就跟艺术家一样，他只要把画画
1: 好，可是他毕竟还是要透过画廊要进行一些商业的一个销售跟嘛，对，跟行
0: 销嘛。对，所以所以后来我就觉得说，哎、欸，其实我念这个好像没有那么早。自己某种程度上转念了，就觉得哎、欸，好像没有那么的我，我我原当初想的这么这么这么早。后来我就持续就在剧场界发展这样子。嗯、那做了剧场，其实其实到现在大概是二十年的时间。可是我做的工作其实有点不太一样。前十年有演出，但是很多的部分偏重在行销上面。对。后来我在第三呃有一年呢，我跑到广播电台去上班，因为那时候也是会有一些经济压力，我就到广播电台上班。嗯、回到广播电台上班的有一个重要的想法，是因为當第一稳定嘛，第二它其实也是一个展现自己的一种工作。嗯，就是我自己的想象，就是广播，你就是在空中发声，然后用声音去表演，嗯、然后。做这样子的事情，可能我那时候去广播公司做事的时候，我觉得有点，呃，其实学到很多东西。我以前在广播电台做的是音控师，嗯对。那因为我们那个电台呢，它其实就是很多的名嘴，嗯，就是名嘴都会在那个电台出现
1: 。哦，所以你要帮他们控
0: 音，就对。对，主要是帮他们控音进广告的、嗯。然后我那时候工作时间很特别，我是早上六点就要上班，嗯。那我下午两点就下班了。哦，是因为名名嘴七点就有开始了吗？对，七点就会有名嘴来上所谓的早早安类似早安的那种新闻的节目、嗯，然后一次三个小时这样。那你就这三个小时，你就是必须陪着他，帮他控音，帮他进广告。然后你你那时候连续听三个小
1: 时，有没有听出他的一些美感？你会不会就觉得对这个主持人会佩服，还是觉得会
0: 有点这个不以为然？也不能说不以为然，而是说你必须要配合他。
1: 对啊，因为他一直在可能要讨论新闻或批评新闻嘛。对对
0: 对。那我我我我我觉得当当下不会觉得说他的能力上面有什么不好。嗯嗯。老实说，我觉得当因为我觉得他主持很久了，感觉上都是一定会讲得很顺的啦。嗯。那我觉得我比较佩服的是，呃，我早上遇到的第一个主持人，他从来没有迟到过。嗯。他是七点开始，但他六点二十他就坐在电台了。他就开始翻报纸，嗯，开始画重点，准备,準備这样、嗯。那其实这个精神其实是很不容易耶 ，every day 六点二十，嗯，一定要到这个地方，然后准备七点钟开始这样子。至于有没有学到东西，我觉得还好，但是我觉得有这种精
1: 神，有没有？就表示你没有顺便听。专心的听他一些新闻评论吗
0: ？其实当然也是会有，但是因为立场会有一些不同。<笑>不
1: 对啊，所以我才说，要么就是很佩服，<笑>要么就是不以为然。
0: <笑>当然会有不，但我们不会表现出来了。当然，即便是,是工作人员。对，如果对，即便是说他说的一些鬼话，嗯，你也是会觉得，哦 o k o k 这样，但就是就跑走了这样子。嗯，对。那所以我那时候就是服务那个时段，一直到中午播完新闻，那、嗯、我可以下来休息一下。下不是下班了、啊，还还还没，我一点下现场，嗯，一点下现场，那我剩下一个小时的时间嘛，那就可能他们会让我吃饭，那或者是我就坐在电脑前面开始剪广告，嗯嗯，就是把一些广告啊修剪好啊，然后放到什么样的地方让他们去播这样子，嗯、做这些简单的事情，嗯，对，那我觉得呃做。因为我毕竟不是科班，我也不是学广电的，可是我会觉得那个时候那一年多的工作时间给我的一个，就是看到另外一个世界，就是以前只知道自己知道的事情，嗯、例如说剧场，我剧场很了啊，我知道目前幕后大家应该要做什么，嗯、什么时间应该要做什么样的事情，它的时辰安排我其实非常的了，可是除了这个之外，我其实。很多事情我是不知道的。嗯、那在广播电台这一段时间内，当然机器会用了，软体会用了之外，我觉得因为跟不同的主持人配合，嗯嗯，也学到一些东西。我觉得多多少对我来说有开创一些视野、嗯，因为有些主持人会聊书，有些书你是根本连在书店，你想把它拿起来、喔、不会翻到的，根本不会翻。嗯，就是你。不会有兴趣的，而且类别也很多。嗯，所以我觉得在那一段时间里我，我我学到的是这个。可是可惜的就是说，因为我毕竟就是一个工作人员，我其实不太有机会可以主持一个广播节目。嗯、那对我来说，我不知道对其他人来说广播是什么，但对我来说，因为我从小是单亲家庭，那我妈妈其实很重视我们小孩教育，但她时间毕竟有限，所以在我们小的时候呢，我妈妈会准备很多那种。故事书的录音带，叫你自己听。对，用录音带、嗯，大家知道录音带吧？现在可能九十九十年次出生的小朋友可能不知道，就录音带。然后我们小孩就自己听，嗯、因为妈妈其实也没有那么多故事好说给你听。对，所以按下去自己听最快。对，自己最快。那我妈妈在公司上班她担、啊、心嘛，她要担心我们小孩学坏。那最简单的方式是什么？把你丢到图书馆。嗯。那在图书馆，你当然不可能一直坐着，有时候就去玩一下、啊，然后回来再翻个两本、啊，然后回去他会问说：“你今天翻的什么书啊？”然后就跟妈妈讲这样子。所以我觉得我妈妈那种所谓比较不能说放任，那某种程度上的那种所谓开放性的教育，嗯嗯，对我来说是还蛮重要的。那再更大一点，你就会不就不喜欢听这种故事啦，那就开始听广播。那我觉得广播在。我成长的过程当中，其实其实陪伴我很长的一段时间。嗯，那我不知道现代人听不听了。那我小的时候，除了听广播，我们还听那个廖俊与碰碰的歌厅秀的录音带、嗯。我不知道为什么会出这种东西、嗯，但小孩子就会听。然后甚至里面有讲一些黄色笑话，那我们也不懂，它是顺口溜啊，顺口溜。然后就、嗯、就就,就学哩。对，那我记得小时候发生一件很好笑事，因为它里面就有讲到说都得坦。三个字，躺着转。这三。那我们其实不太晓得躺着转是什么意思。那有一次我妈就牵我们出去，然后在路上遇到有人在修修汽车，那就有一个先生，他就躺在车子下面，嗯，然后开始修理下面。那我就跟我妈妈讲说：“妈，你看他都在躺呢
1: 。”你以为是那个情境，结果不知道他内涵背后的意涵
0: <笑>。对，但不知道内涵意涵，可是就会发生这种。很有趣的事情，就乱听乱学这样子、嗯，嗯、所以我觉得广广播就是从小对我来说就是陪伴我一个很重要的很对一个很重要的童年的一个一个回忆这样子。所以你
1: 那时候进广播都没有机会让你去主持吗、嗯？
0: 没有哎、欸嗯，那个因为那个电台就是名,名嘴为主，就对名嘴为主。对，其实对，因为它的定位就是新闻评论。所以他找了非常多人抿嘴来上节目、嗯。那我记得我以前有一个同事哦、喔，后来他在去年得金钟奖，广播金钟奖、嗯。但他并不是在那个电台得的，是他因为离开的那个电台回家乡去陪伴他的家人，嗯、所以他回到家乡之后的但那个电台反而给他比较多的空间。哦，乡下电台人比较自由了啊？对，可能比较对，嗯、也许是这样子。然后。后来我就离开那个电台，就持续的就在这个呃回到戏剧界，因为毕竟不是学这科班出身，想要再找一个广播电台的工作，好像也不是那么容易。
1: 嗯嗯，对，所以就一直在剧场圈这样子，等于是呃大家也可能一下，可能一下子合作，一下又分开，就对，来来去去这样。对，来
0: 来去，其实剧场的生态是这样子，嗯、因为没有固定的班底，我们是以剧团为为。群体，但是这剧团里面可能会有不不同的剧组，嗯，那剧组就会集合这样子。那那时候离开呃电台之后，我就去学歌仔戏，嗯嗯，好，那个时候学歌仔戏是一个已经不知道该怎么办了，因为那时候毕竟失业嘛，离开广播电台失业，然后再领失业救济金，嗯、然后可是也不知道那个时候有一年在工作，你突然之间回到剧场，其实人家也不认识你。嗯，也不知道要找找你来接案子，或者是怎么样，被淡忘了。对、嗯，所以后来我就只好去学歌仔戏
1: 。你为什么没有学相声呢、啊？因为相声好像跟舞台剧比较有关联、嗯，对不
0: 对？其实我我觉得那是跟老师的关系。为什么会讲到相声呢、嗯？因为我高中的时候就参加了我们学校的社团，我们学校的表演社。可是我们学校的表演社没有在教表演。高中的时候。那个时候我们请到的是呃，当时台北曲艺团的老师来教我们。嗯、那台北曲艺团它主要就是讲相声，对，它就是讲相声，它就是大量的相声。所以那老师来就是教我们讲相声。嗯，那所以那个时候明明我是一个台湾人，好啊，但是因为国语还算可以，所以那个时候就是还学了蛮多的，嗯，跟相声有关的东西，嗯、就是学啊讲啊。捧逗啊这样子的东说学逗唱，对，就是去去学这样的东西。那后来就意识到说自己是台湾人，那又觉得说，哎，除了话剧之外，我好像可以再学一点别的东西。那那个时候，我觉得这真的要感谢台北市艺文推广处啦，因为他其实有办理一系列传统戏剧的前场跟后场的班，就是包括你敲板。梆子啊，然后打鼓啊，嗯、那些都有都有专门的班在教你这样子的东西，嗯、甚至二胡啊，就传统技艺班就对对，那、嗯、而且学费非常的便宜，
1: 因为推广性质嘛。
0: 对，当初支持。我记得去学是九百块可以上十二堂课
2: 。嗯嗯，
0: 对，我觉得真的太便宜了。后来我就去学歌仔戏，那那时候学歌边边领事业救济金。边学歌仔戏，那我班上因为有一个同学，他是师大歌仔戏社，他师大在学学生，就跟我讲说，那不然这样子啦，你既然那么喜欢哦、喔，那你来我们学校上。所以那时候课程结束之后，我就跟着他去师大歌仔戏社,社上课，对，嗯、又学了一年。对，所以在那一段时间就变成说一直在学习本来自己不会的东西，嗯，对。然后后来就很运气很好，就。甄选上纸风车剧团，嗯，然后跟着纸风车剧团在全台湾巡演，
2: 嗯，
0: 对。那这个、这、这其实又是另外一个故事了，因为我其实很佩服纸风车的李永峰执行长，嗯，因为他自己是艺术家嘛，那他自己经营一个剧团，但是他知道说台湾有很多的偏乡的孩子，他是没有机会可以看到戏的嗯，嗯，所以他那个时候就是怎么讲，他就开始跟企业募款。跟他的有钱人朋友募款，然后就募款募款到一定的金额之后呢，我们就去这个地方演。那那个时候，嗯，全台湾有三百六十八个乡镇嘛，然后我们就是试着要在几年之内把这三百六十八个全部都,都都都跑这样。那有些地方像你在市区。像我们松山区演过、哦，那观众当然很多啊，或者中正区要观众很多。但有些地方，像我去过阿里山乡，嗯，在嘉义、嗯，然后高雄的那马下乡，那种都是很偏僻的地方，嗯。然后我们就是一台游览车，里面就是有演员，然后有编导，搭一台游览车，然后到那个地方去
1: 。另外还有一台道具车吧
0: ？哎，对，还会有一台大卡车这样子、嗯、到那个地方去。嗯、然后我们。搭前一天会有人去搭台，那个舞台的大小就是跟国家剧院的大小差不多大小。嗯，然后我们就到那个地方台搭好，东西都准备好了以后，然后在我们来的这台游览车要到隔壁的山头，嗯，再去接隔壁山头的小朋友来这个地方看
1: 、嗯，要不然他没办法到
0: <笑>，对对不对？他到不了<笑>，接接送就对<笑>，对对对,对，因为没有公车也没有计程车，嗯嗯，这件事情，然后就去做做这样的事情，所以其实。我们我我们是有薪水的，我们的薪水都是跟社会大众募
2: 来的。嗯嗯，
0: 对，就是他也给我们有一定演出费，演出费，然后我们有算有工作的上面的保障啦。嗯嗯，那所以当我们到乡下去，很乡下，然后看到那种小小朋友，因为没有看过表演，看到我们的表演，然后就是很开心啊，鼓掌啊，然后笑到翻掉啊，我们觉得那那种成就感是很难以比拟的。嗯所以，我后来从广播界又回到剧场界，我跟纸风车剧团到现在已经合作快十年了，嗯，持续就在跟他们合作。所以，有有有的时候想想，我们那也真的还蛮可怜。就人说：“哇，你们好棒，你们到每个地方去都在演，都都都在玩，都都去哪个地方工作还可以玩。”其实根本没有这样，好不好？我们有的时候就是早上从台北出发，因为为了要省。住宿费，从、嗯、早上很早，平、嗯、东的话可能五点六点就要集合了嘛，到那个地方，然后到那个地方，大家就开始动，可能十点就大家开始整理东西，然后下午开始彩排，嗯、彩排完之后呢，弄彩排完又五点了，吃饭化妆，演出演出就上台了
2: 这样子
0: 。嗯、那所以有的时候说哦，今天我们要出去三连演哦，哇，好开心、哦、那你要去哪里？我家里问我要去哪里，我说我不知道哎、欸。然后我爸妈就说：“哇，你们好像在抵押车、哦，就是说，把你们一台车载到那里？哦，大家下车下车下车哦，下车下车，然后开始工作工作工作，然后做完了啊，说说说说说说收，哦，上车上车上车,上车，然后又到了下一个地方，啊，又下车下车下车，这样子，就是过这样子的。
1: 所以有时候为了省住宿费，演完之后也是连夜就回来嘛
0: ，连夜就回来了。嗯，对，所以有的时候
1: 没没时间
0: 玩，没时间玩。间”嗯，就唯一的时间可能就是说，哦，中午休息吃饭时间到两点彩排之间，可能一个多小时空档，空档啊，附近刚好有什么，可能有热闹的地方逛一下，可能可以逛一下这样，对，所以就是跟纸风车就是会有像是这样的情但因为开心嘛，有的时候做剧场这件事情，有时候想想，但赚钱很重要，但是有的时候图一个。开心跟爽
1: 快，而且应该会交到蛮多这个呃革命情感的朋友，对不对？
0: 对会有做会有做到这件事情。对，后来就持续就持续一直有在做，持续就直有在做这件事情、嗯。后来呢，呃，我就开始在去年的时候，我发现这世界上有一种东西叫 podcast。嗯，对。那因为我我我知道说，其实呃广播这件事情对我来说很重要。虽然我中间有一段时间是去做。表演这段事、嗯、事情，那所以后来我那时候就发现说，啊，我既然不能进不了广播公司上班，那我要不要试着自己来做一个 podcast， 自己做一个节目来玩一玩，算作算是一种创作这样子。嗯嗯后来，呃，其实你也可以说它是广播，但它其实是透过网络来做。传递，然后它的现场即时性比较没有，它绝大多数都是进行录音的方式、嗯、哼哼在播出。那后来我那时候就是怎么办呢？没有录音室嘛，那家里也没有麦克风，我就从麦克风怎么挑开始，嗯嗯，然后开始呢，选好了麦克风，那怎么录音呢？哦、oh, ，OK， 好，现在时代飞，越来越进步了，有所谓的线上录音软体，
2: 嗯，就开
0: 始免费下载，对，免费下载，直接在线上直接录音，直接透过你的麦克风，然后那麦克风进不到，直接插 USB 在电脑上面，嗯，就收到了，就可以收到你的声音，就可以直接开始录了，嗯，这样，学了这个学了那个之后，然后那现在节目已经录好了，那要上架，那怎么办呢？那因为这个东西在美国好像很红。就 podcast，、嗯、因为那我我自己的归纳是，我觉得这个东西，因为美国它通勤时间可能很长
1: 哦，两三个小时。对
0: ，有的时候对最少到一点打发时间了。对，那你在你在你在,你在开车或者你在做捷運呃捷运的时候，或者是说有的时候要看影片
1: ，眼睛会不舒服，因为你要看两三个小时那种晃动
0: 嘛，所以有時候看影片并不是最好的选择，对，真的不是最好的选择、嗯，所以就它。大家只能用听的，听的是很方便。我在我后来我发现说，广播之所以不会被淘汰，就是我在家里我把声音打开，我做什么事情我都在做，但是我耳朵还是有听到。用耳
1: 朵听就不用眼睛看、嗯。对，不用眼睛看。
0: 那所以后来我就发现说，哎、欸，对耶、欸，我大概知道为什么了。然后我就又发现说，它可能是未来 maybe 可能是个未来的趋势，因为像 YouTube 已经饱饱和了嘛，嗯，很多人想到。要拍影片哦，做可以做 YouTuber 啊，可是他的真的已经饱和到有一定，我觉得要再进入有点困难，或者是说你可能需要有一些、嗯、门槛
1: 比较高了
0: ，爆点，嗯，对，就是你知道现在网红很喜欢讲爆点，对的这件事情
1: ，你就要干一些很奇怪的事情，被新闻报道，大家才会去点你的 YouTube， r 對
0: ,对，突然对，就是真的是这样子。那所以后来我就觉得说，哎、欸，各大品牌，例如说 Google。他自己的手机里面有 Google Podcast， 苹、嗯、果手机也有也有 Apple Podcast， 有然后更不要讲 Spotify， 它就是用 Podcast 起,起家的、嗯，所以这个东西在国外它可能已经行之有年，但台湾才刚刚开始，所以那时候我想说，哦，自己又有广播梦，然后又想要做一些创作的话，我觉得这是一个途径，嗯对我是这是一个途径，那再加上现在疫情嘛，疫情。就是表演艺术界被砍场的状况很多、嗯，我这半年来大概砍了快被快五六十场的演出有。嗯嗯，对。那既然被砍了演出，那就来做这个事情对对，所以你的主题怎么设定？其实主题设定，我一开始想法是要走自己比较拿手的。嗯嗯，拿手的那戏剧路线。呃，对，戏剧是一个。那我、嗯、我那时候想的是说，因为我最拿手就是吃喝玩乐。嗯嗯。<笑><笑>所以我那时候设定的目标是以吃喝玩乐为主、嗯。那另外一方面，我有发现说，其实剧场人呢、啊，包括我自己在内，很多人都斜杠
2: 。
0: 嗯嗯，很多人都斜杠。他其实除了自己的工作之外、嗯，演员的工作之外，他可能还有人去做别的工作。嗯，比较接近的工作，像是唱跳大哥哥大姐姐。我有很多朋友是平常在剧场工作，但是他可能。麦当劳，或者是有一些剧，有一些地方，他可能有一些亲子的空间，他可能需要有一些大哥哥、大姐姐去做带动唱。嗯，我有朋友在做这件事情，对。但也有朋友，他是特技演员出身，他虽然现在在演儿童剧，也在剧场工作，可是实际上他是。台湾戏曲学院出来以前的主修是软骨功跟水流型哦，就杂技那一类。对，杂技那一类的。嗯、那所以后来我那时候就有发现说，哎、欸，其实这些人的生活，大家觉得好像离我们很遥远，我们对这些人其实不熟悉的哦、喔嗯。所以后来就想说，哎、欸，那我有我是不是可以在我的 podcast 的其中一个单元，就是来介绍我的朋友们，因为我的朋友们可能大家每个都、嗯。身身上都身怀绝技啦、嗯，多功能的多功能，但是大家对他们其实并不了解陌生。嗯，对呀、啊，例如软骨功，天哪、啊，软骨功的训练是怎么样呢？这个其实大家不太晓得。所以他天天都要练，对不对？软骨功的养成确实是，而且他们的生活跟我们的生活有点差太远了。因为我自己是普通国中、高中毕业的。他们是国小五年级就要进到学校里面去，然后呢，以前是集体宿、集体哦集、集中管理，有点有有点像监狱，对，它是集中管理的状况。那所以早上五点要起床，然后接着呢就会有带早工的老师。开始带大家找工。那、嗯啊、这找工可能有一部分是跑步，那跑完步之后可能，呃，就开始分项啦。你有力量力量系的，跟所以你软功系的就开始拉筋啊，干嘛干嘛的这样子。那个就跟传统京剧的训练是一样的。对，其实是的，嗯、其实是的、嗯。所以那时候有一次我就有点白目啊，因为我现在有机会演大大爱的歌仔戏。大爱剧团，因为他为了推广佛教，所以他会有一个每天有一个时段，大概半个小时的时间。你饰演
1: 固定角色吗？哎、
0: 欸，因为它是单元剧哦，所以不同的单元我们就会有不同的角色。角色，那、嗯、绝大多数我的角色就是和尚
2: 。嗯
0: ，因为毕竟是高僧传，和尚的故事这样，所以我们绝大多数人都是演和尚。所以你像和尚算主角吗？还是對、啊、主对。主角都是和尚嗯，嗯，对，那当然和尚是主角之外，旁边的配角也是和尚，因为可能一位得道高僧，他旁边的弟子，也是和尚、嗯嗯，师兄师弟也是和尚，对，那再不然就是皇帝，因为可能有些中国历代有些朝代的皇帝，他是非常礼佛的，嗯，所以就是也会有一些主要角,角色可能是皇帝，所以你的意思，你都演和尚旁边的小和尚。对，那也也许可能是主角的师兄嗯
1: 。嗯
0: ，对，那因为我是有幸跟孙翠凤老师，就是在明华园的孙翠凤老师有对到戏这样子。那有一次呢，就是我演他的师叔。嗯
2: ，
0: 台词是什么？跟我们讲一下。哦，那个台词大概就是说：“哦，野彪痕金鹤来，恁师傅这有一个。”佛佛尘要给他类似像这样子的、嗯、类似这样的台词，结果呢，孙老师演的高僧因为非常的感动，他那时候立刻双膝就跪下，然后开始拜他的诗诗书之类的。嗯，我当下在台上，我膝盖都软了，这样我就想说，孙老师哎、欸，这样
1: 哦，他跪下去拜那个诗书。
0: 对，当然，对，嗯、因为我是演诗诗书，然后他是演我的师侄嘛，大概是这样子的。所以他拜你就对，对，然后当下、oh. 那时候第一次嘛，第一次就<笑>还是觉得有点吓到害怕到，毕竟人家是国宝这样子，嗯，对嗯嗯。所以后来因为有机会可以去演歌仔戏啦，那这当然拜说，我那时候离开广播电台的时候，因为有去学，嗯，但因为会学会唱，所以就才有机会说可以跟孙翠凤老师。在一起一直有合作就对对才会有有这样、嗯，所以在这这段时间，因为大家都受到疫情很大的影响，那我因为还有机会可以拍戏，所以我印象好像嗯还好没有那么大
1: 这样子、嗯。对，不过你后来好像就把时间蛮用蛮多在那个 parkes 的那个主持上面，对不对？
0: 对，因为其实就到处去找你的朋友访问。对，因为这个其实是蛮需要的，因为我我会觉得说。现在是一个自媒体的时代，那你有的时候爱做不做这件事情是不可以被接受的，就是致
1: 命伤，就是怕那个怠惰、偷懒。对，因为
0: 有的时候就是说，呃，以前在广播电台，他上班的时间是很固定的，你每天都需要做这这样子的事情。观众、听众只要一听打开广播，就一定听得那个声音，但是。Podcast 不一样，它是你随选随听，可是它并没有强迫说你固定什么时间一定要上传
1: ，所以你也可以拖很久，就对你也，也可以拖很久、啊。嗯，每天固定上传有的人
0: 有的人是想要周更，但实际上他可能做不到周更、嗯，可能会变成月更、月更<笑>或两周更。<笑>哦，这种事情很多，可是你会发现说，因为现在是一个自媒体的时代，你有的时候要必须要喷墨自己嘛。嗯，那当你。很认真的 p r 自己，可是你又没有新的东西出来的时候，你的听众就跑掉了
1: 。我懂，我懂，就是点进来，如果都还是旧的，他就听别人的，他,
0: 他就他就离开。他可能啊，他那还没有别的东西可以听，他可能就就离开了、嗯。所以说，后来我自己现在试着开始做第二季，其实老实说，没有人。逼我要分季啦，但是我会把所有我要求。今天这一季跟今天开始的这一季跟之前做一个区隔，就是说我在这一段时间里面，我自己要怎么样安排这一段时间，然后我多久应该要更新一次嗯嗯，然后让我的听众呢，好不容易可能有一点，好不容易建立的一些听众，他可以一打开就有新的东西可以听、嗯。那这个东西就像我有一个很好的朋友，他以前是。也是剧场演员，也是纸风车出来，我们在纸风车认识的。他在大概在三年前，三四年前，他毅然决然就是离开剧团，不接戏咯、嗯，开始做 YouTube。r 嗯嗯嗯。那那时候我真的觉得
1: ，讨个派去，对，<笑>有
0: 固定的薪水不要。对对对，你怎么会去想要去做 YouTube？ r 而且他那时候 YouTube r 还没有开始赚钱的时候，嗯、他必须要买器材。那個、器材包括摄影设备啊
1: ，影音设备、啊，影音设
0: 备。那你剪接什么、嗯、这些东西，你都必须要准备。那那时候，我看到他有一个新玩具的时候，我也吓一跳。他买了空拍机，嗯嗯，我看到空拍机，我哇，连空拍机都出来了，这样子，可见他真的很想要做这个行业。那那时候，我看他的更新的频率是每周一二四五六。嗯所以意思就是说，他一个礼拜他只休两天，然后他一个礼拜要播出五集。天哪、啊！你我我光那时候他告诉我的时候，我有点难以想象，因为他的生活突然瞬间就只剩下我要想 i d 了，嗯，拍出来片剪接上传，他每天的工作真的就像这样子。那他会后来我就问他说：“那你为什么真的为什么想要做这？”他说：“他想要陪他的小孩。”那说他们一对夫妻刚生的第一个小孩，
2: 嗯，然
0: 后他想要花一点时间陪他小孩，所以他们两个开始试着做亲子节目，嗯，然后每天就拍小孩，或者后来慢慢的开始有一些叶配啊，对，产生、嗯，那那个商业模式就是真的是我们不要说十年前，我们五年前我们都很难想象
1: ，所以他现在商业模式已经成型了吗？他现在已经成型
0: 了。我觉得大家佩服他的是说他寻找一种新的商业模式，而且。怎么会有？就是毅然决然就会有这种勇气，就是投入到一个自己完全不熟悉的嗯世界里面去。对，所以后来我也想想，嗯，好吧，那是不是也应该可以来斜杠一个？就
1: 自营媒体就对了，对自己不懂的东西，那当然
0: 那个我、嗯、我觉得没有那么简单啦、啊。我觉得后来以前都会觉得啊，反正我把东西上传就好了，那是不是不用再去管它？其实不是的。有的时候你把它上传之后，你要开始试着跟听众互动，
2: 嗯，这
0: 是一回事，因为你必须把听众认真的抓住。对，第二你必须要集中嘛，那怎么样就？就是有的粉丝专业，人家不来好像也没有用，你就必须要开始试着。固定的贴文，嗯嗯，然后固定的从触及率上面，就是后台去找触及率，触及率上面开始再去找说，哎，你的听众朋友或你的粉丝，他的年龄层大概是在哪里？要自我分析啊，嗯、对，这个也要分析的，对，所以我就发现说，哎呦，在疫情这段时间，好像也比较没有比较闲，因为除了录节目、想心梗之外、嗯，你还要再去分析。分析出来之后呢，你还要在想说，那我什么时候下广告是最有效的？嗯，这样子。那所以这个部分就是，明明自己不是学这个，可能你就要再开始去学这条路，分析很多的事情。例如说，两厅院啊，他在前段时间他公布了一个就是两厅院购票习惯的一个、嗯、一个报告。哦，购票习惯调查。对，然后还有、嗯、对，那那那个，我发现那个报告之后，我很惊讶。很多人购票时间是中午十二点到一点，嗯，休息时间。对，休息时间，或者是很多戏是十二点钟开卖的、嗯，第二个时段反而是八点到十点这个时间。嗯,嗯，对，所以我觉得我发现说，哎、欸，你因为别人的报告，再去来回头经营自己的自媒体的过程当中，就想说，那我什么时候发文比较多人看到？就十二点了。嗯，对，那有的时候是早上八点，因为通勤时间，很多人会把手机拿出来
1: 。哦，因为可能半小时一小时无聊，就闲着也是闲着嘛，就花花手机。也也
0: 有这种的，嗯，对，所以我就觉得说，其实反而在经营自媒体这一块最累的，其实好像不是做节目了，有的时候就是说要如何推广自己的节目这件事情，嗯，嗯嗯反而。是一个挑战
1: ，而且我看到 podcast 的也衍生出另外一个商机，就是所谓的这个录音室的租借，对不对？好像很多人就是没有自己一个良好的一个录音空间、嗯，他就要去租借这样的
0: 一个场地。对，对因为这个我我发现这是应运而生的，因为我刚开我在做 podcast 的时候，其实我就是一只麦克风，嗯、一台电脑、嗯，然后我那个时候呢想的很天真，我去咖啡店录。嗯嗯，可是后来发现呢，去咖啡店录了两次之后，我发现这不是一个 good idea， 效果很差。呃，声音听得清楚，但是因为太清楚了，所以旁边的人在泡咖啡、开门的声音什么都进来，其实都进来的，虽然说内容还是听得很很清楚，后来我就发现不行，不可以在咖啡店录
2: 。嗯
0: ，要调整。后来我就发现说，在台北市台北市区里面，嗯，有一些。空间出租，我懂。哪种空间呢？有的是从两个人到十几个人都有，因为就是有的人他可能没有会议室，嗯、可能他可能今天临时有一个两点到三点，他可能需要一个会议，他可能就可以跟这个东西，嗯嗯，跟这个地方去租。租那现在租多方便，现在都是透过网络直接下订单，直接下订单，刷卡，然后直接呢，他也不会有人帮你开门哦，他直接把密码。也寄给你，嗯，你就时间在你到的你要使用那个时间的前五分钟，密码就设定了，密码就设定好，你就按那个密码就进去，你就可以进去了。然后你时间到了自己走，也不会有人赶你。但是因为到下一组的人可能要进来，所以他会有一个管家妈妈会进来收垃圾，稍微擦擦,擦桌子嗯嗯，我懂，稍微整理一下。然后后来我就有发现说，有专门为 Podcaster。设计的录音室，嗯，嗯，就它有一些录音器材让你用，就对。对，然后当然那，那那那你如果不懂它的录音器材的话，它还给你三十分钟时间，就你提早三十分钟，它还教你怎么用。嗯嗯嗯,嗯，我懂對。就是不是只有一个一张桌椅这样子而已？对对，不是只有一张桌椅，所以你就是空手去，然后它那边就是有麦克风，有 mixer， 然后有播放软体。然后约好来宾就对。对，然后约好来宾直接在那个地方。嗯。嗯然后重点是它还装潢得非常漂亮。嗯，很有质感，对，很有质感。所以，我这我就在想说，现在这个这一行也许是蓝海，但因为它现在的门槛真的很低啊、欸。因为毕竟在抛开之前，我真的对广播很有兴趣的话，我要想尽办法进进广播公司，很难，很难，非常的难。那现在是我不用被广广播公司 hire 啊，我不用被他雇佣、嗯，那我自己就可以做自己想要的。广播节目，所以后来在台湾自己有本土的平台出现了 s o u n 出现了，然后 First Story 出现了，他们开始建立自己的平台、自己的播放软体、自己的平台
2: ，然后甚
0: 至连 Host 都有。嗯、那 Host 其实解释一下，就是说我们自己录好了节目，嗯，那我们要上传到云端，对，那云端它会给你一个地址。就是称为 RSS， 嗯嗯，那你要把这个地址给其他的平台，那什么平台呢 ？Apple Podcast、Google Podcast、Spotify， 嗯，然后你给的这些平，就同样一个网址
1: ，大家都能够连过来
0: 就，大家都可以连过来，连到那个所谓的云端这个 host 的地方，嗯，所以那时候我就记得在台湾还没有 First Story 跟 s o u n 这两个平台的时候，哇，以前要上架真的。又花了好久的时间
1: ，要个别上架，对不对？不同的平台要自己单独另外上,上
0: 對。对，所以我那时候我记得我录好了节目，只有国外的平台帮我上，因为他直接就是直接，你就给他一个 RSS 网址，他立刻就帮你上了。嗯，我那时候上 Apple p o d c a s t 呃，上 Apple 的是 iTunes 的时候，花了好长的时间。嗯，图大图大图小也要管，音质也要管，然后他还要审核审核。一个礼拜，怕,怕你乱上，怕你乱对，怕你乱上、嗯，所以那个时候他上完了 Spotify， 好不容易上了 Apple，Google 也不让你上，嗯，所以你就发现说，哦，我的妈呀，就是我因为。为什么那时候觉得说 Spotify 跟 Apple Podcast 一定要上？因为它在台湾的市占率最高。嗯
2: 哼
0: ，其实不不是不止台湾，全世界都是一样。你只要用 Apple 手机里面都有内建 Apple Podcast， 所以它的使用者几乎全世界百分之七十都是用那个。那当你没办法上 Apple Podcast 跟 iTunes 的时候，你等于放弃全台湾一半以上的市场。嗯哼。所以，但是就想尽办法要上。所以那个时候，你变成就是说，你有了一个 host 你一个网址，所有的平台，你要让大家可以开始听得到你节目，就要开开个别上，个别上，个别上，个别上，个别上,上,上。然后后来发展的有多快？在我开始做这个节目不到一年内，大概半年，台湾有了 First Story 出现。嗯。然后他直接就是，你只要在那个地方跟他合作，东西上线之后，他 Apple Podcast 也帮你上。Spotify 也帮你上 ，Google Podcast 也帮你上
1: 。哦，就有点上传之后，你勾一个小勾勾，就是你要不要分享到这里，这里，这里，只要全部打勾就过去了。它
0: 就过去了，所以你说、嗯、像
1: YouTube 这样的功能一样
0: ，我只要上了，对，所以我就觉得说，天啊，这才这半年，我明明进步这么快，进步这么快，因为我做这个节目大概到八月刚好一年
2: 了，嗯
0: ，所以这中间大概大大概是十个月的时间，你会发现这十个月的时间，从我刚开始做到现在。这么方便
1: ？对，一开始一定会管制越来越多，到最后是拼速度，谁的服务最快、嗯？对，大家就会一窝蜂去上传到这一家。所以
0: 现在因为很方便，所以听说最近就最近这两三个月 ，podcast 的节目大爆量，嗯，非常多、嗯。对，但是当然了，就是说大爆量是一定的，因为毕竟它现在很方便，就像呃，就像有很多那种拍照或者是影像的软体，一开始都会。可能会有大量，但是我的意思说，这种节目你必须要让它，如果你想要做长远的话，嗯，那它其实就会有一个时间性。我说时间性，意思说、嗯、现在大家都一窝蜂,蜂，但是你能撑过三个月吗、嗯？半年吗？或者什么？就像我们以前在。做剧团一样啊，我们那时候剧团，我自己在做团长的时候，我们剧团从成立到我做团长，这中间大概有二十年的时间。嗯，那我们的有中间有一段时间的时候，我们发现说，好多人好喜欢创立剧团哦。嗯，我大学毕业之后呢，我出来小剧
1: 团一堆就对，我
0: 就开始创剧团。嗯，我就觉得嗯，我不想被别人管，我自己可以做我自己喜欢做的事情。嗯，可是有时候事情不是这么简单的嘛。我懂。你有时候你要撑撑一年。撑完一年之后，你有两年要撑，接着你有六六年，所以你会发现说，当你过了五年之后，还同一时期在的真的没有很多，嗯、真的不多。所以说，很多年轻人就说：“哦，我想要做剧团，我就会说，嗯，好，那，嗯，先不要。
1: ”对，重点是你要撑得过去啊！就像 Parkes 现在节目那么多，可能一分钟人家去决定要不要听你这一台的，对不对？对，一分钟觉得不好，他就跳过去，就把你砍掉了
0: 。对，就对，所以他其实就像现在的。YouTuber 一样，其实 YouTuber 很多啊，真的超多的、欸。你随时进入的人都很多、嗯，但你又发现说，有很多 YouTuber 可能撑不过五级的對，很多、嗯，真的很多，太多了。所以就是说，你很容易起来的状况之下，那你要怎么样避免自己死在沙滩上？这又是另外一件事
1: 、嗯、对啊。而且相对 YouTuber， 它的门槛又
0: 更低啊，对啊，甚至自己拿手机也可以录音嘛。对，真的，真的，真的是这个样子的，嗯嗯。所以我会觉得说，反而。从一开始的量取胜，因为 Podcast 在台湾的接受、知道的人越来越多、嗯，那投入的人越来越多，现在已经不是量的问题了，而是内容的问题、选择的问题。对、嗯，就是说你如何让大家愿意因为你的内容，然后来看你的、呃、来听你的节目。嗯
2: 嗯嗯。
0: 对
1: ，最后讲一下你的 Podcast 的平台吧，你的频道。哦、我
0: <笑>有一点点不好意思，因为我的平台的名字呢叫台北大哥斯乐园。嗯，那因为这是我也不知道为什么。当初会取这个名字，其实我很不喜欢被人家叫大哥、欸，哎，这是有有一个笑话，就是说，为了次我去加油，然后有个小姐就说：“哦、嗯啊，大哥，总共一百五十元。”我心里就有点不高兴了，谁是你大哥啊？你为什么叫我大哥？这样，然、嗯、后我回，到，我没有发脾气。我回去就跟我弟讲说，今我去加油的时候，有一个小姐叫我大哥。他说：“可是你本来就是我们大哥啊，我弟啊，我弟，我两个弟弟、嗯，然后还有了表弟表。你本来就是我们大哥啊，有怎么不对吗？”我说：“可是我是你们真正的大哥，我又不是那个大神的大哥。嗯”嗯对。然后后来呢，那时候就觉得，嗯好、啊，那就叫台北，就选了好多名字，就叫台北大哥私乐园。然后后来我就发现说，我的听众。嗯，绝大多数都集中在35岁到44岁这个区间。那、啊、都男生，都是男生。嗯嗯，百分之八十以上都是男生。我自己也吓一跳，我想说，嗯，为什么会这样？嗯,嗯就会有会有这样子的落落点。然后我也、嗯、也,也吓了一跳。对，我的节目名称叫台北大格斯乐园。
1: 对，嗯，好，大家如果有兴趣，欢迎去搜寻哦。好，谢谢我们的高伟奇为大家介绍的戏剧人生，谢谢
0: ，谢谢，拜拜。